0: Express. Express Pražská kostka Zprávy, zajímavosti a reportáže z Prahy
1: Na Express FM Je sobota odpoledne a tak stejně jako každý týden i dnes začíná Pražská kostka pořád, ve kterém se dozvíte co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény Vítá vás Pavlína Kosová dnes vám řeknu, jaké novinky pro vás připravili na Pražském magistrátu, ať už přejmenování Konivovy ulice, nebo pro koho bude sleva na Pražskou městskou hromadnou dopravu. A dozvíte se i to, jak to bude s rekonstrukcí divadla Spirála na Pražském výstavišti. Určitě si počkejte i na dnešní rozhovor do Pražské kostky, totiž přijal pozvání divadelní, filmový a televizní herec Václav Vašák, kterého můžete vidět třeba na prknech divadla na Zábradlí. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
2: Pražská kostka s Pavlínou Kosovou
1: Posloucháte Pražskou kostku, kde se v následujících minutách dozvíte novinky, které připravili radní na Mariánském náměstí. Dopravní tepna Prahy 3, Koněvova ulice změní název. Od října se bude jmenovat Hartigova podle prvního starosty Žižkova. Ti, kteří tam bydlí, si tak budou muset změnit doklady. A jak to bude s doručováním dopisů a zásilek, to popsal mluvčí pošty Matyáš Vitík.
0: Podle databáze dodacích míst České pošty je aktuálně v Koněvově ulici celkem 3468 domácností a 629 firem. V jedné domácnosti může samozřejmě žít více adresátů. Česká pošta doručuje na adresu, která existuje. Nicméně vzhledem k místním poměrům i po prvním říjnu budeme doručovat zásilky s původním názvem ulice. Přesto bychom doporučili všem, kterých se změna týká, aby odesilatelům uváděli
3: aktuální adresy.
1: U pošty ještě zůstaneme a Praha by se mohla v budoucnu účastnit dražeb budov České pošty. Schválili to praští radní rozhodnutí ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Radní hlavního města Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský doufá, že ji ale město nebude muset využít a na odkupu objektů se s poštou dohodne.
3: Máme zájem o jednak tu centrálu Vindřízké, také o Moravskou, nebo o budovu na strži u metra Pankrác. Kdyby se nám nepodařilo dosáhnout přímého jednání a Česká pošta by přesto vyhlásila nějaké dražby, tak by se město nich mohlo účastnit.
1: A město schválilo i další finanční injekci na rekonstrukci divadla Spirála na pražském výstavišti. Rozpočet na opravu se tak navýší o téměř 50 milionů korun. Více doplnil radní Adam Zábranský.
3: Celkový rozpočet o téměř 50 milionů korun. Bohužel se i do této akce promítly všechny ty problémy, které dnes stavební trh má. Celková výše té investice tak nově bude nějakých 300 milionů korun.
1: Divadlo Spirála v minulosti proslulo uvedením muzikálu Jesus Christ Superstar. V létě 2002 ho ale vyplavili povodně. Po rekonstrukci by se mohlo otevřít začátkem příštího roku. A radní schválili i to, že zvýhodněný tarif na pražskou MHD pro ty, kteří pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi, bude pokračovat, a to minimálně do června příštího roku. Sleva na jízdné bude nadále platit i pro uprchlíky z Ukrajiny, zatím ale jen do konce září, říká náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hryb.
3: Je to tedy sleva 70%, která je učena v hmotné nouzy, kteří pobírají do věka, Živobytí samozřejmě v je je ta ekonomická situace, vyšené ceny energii a podobně.
1: Možná jste si všimli, že se zvyšujícími se teplotami vyráží do ulic stále více motorkářů. Praha myslí na jejich bezpečnost, radní proto schválili, že se mohou pohybovat i v průzích vyhrazených pro autobusy, jako třeba taxíky s cestujícími. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib si nemyslí, že budou zpomalovat hromadnou dopravu
3: se setkávali dříve s tím, že ten motorkář spíjel do toho kuhu, předjel tu kolonu a potom se zpátky zařazoval. Předpoklad je ten, že to MHD zpomalovat nepůjde, protože nejezdí nějak zvlášť pomalu. Takže já předpokládám, že to prospěje další klinnosti a bezpečnosti. Posloucháte Pražskou kostku.
0: Informace z pražského dění.
1: Na Express FM. FM. Magistrát se připojí k milostivému podzimu. Zapojení městských částí ale ponechá na jejich rozhodnutí. Akce se netýká soukromých exekucí jen těch vedených celní a finanční zprávou. A podle radního Adama Zábranského se celkem jedná o exekuce v celkové výši skoro 13 milionů korun.
3: Velká většina těch nedoplatků jsou poplatky za psy. Je to asi zhruba 80%. Teoretická úspora pro dlužníky v Praze na těchto dluzích, co jdou za městem, tak je necelá 3 milionů korun, ale to hlavně je informování praženů o tom, že si mohou řešit dluhy u státu.
1: Při milostě mém podzimu budou moci lidé splatit dluhy například na daních nebo odvodech. Poslanec Patrik Nacher připomíná, že se akce týká dluhů, které si stát vymáhá sám. Není to prostřednictvím soukromých soudních exekutorů. Týká se to daní, sociálního pojištění, pohledávek vymáhajících, finanční úřady, celní zpráva, Česká zpráva sociálního zabezpečení, ale třeba i na ministerstvu, spravedlnosti, různé soudní poplatky. Obce se mohou k milostivému podzimu přihlásit do konce září. Rozhodné období pro dlužníky je pak od 1. do 30. listopadu. A teď z jiného soudku víte, že si ovoce můžete natrhat i ze stromů v Praze. Díky spolku na ovoce, kde si lidé sami sdílí, které stromy jsou veřejnému sběru dostupné. Dvakrát do roka pak lze i ještě na speciálních akcích sbírat zdarma třešně nebo jablka. Právě třešňobraní probíhá v Praze, kde konkrétně doplní mluvčí projektu Katka Kubánková.
4: Ta naše akce probíhá na Praze 9 v ovocném sadu na vrchu Třešňovka v pražských hrdlořezích ve spolupráci s magistrátem. Naše úloha je tam vlastně být. Poskytnout jim vlastně vybavení k tomu, aby si mohli česat ovoce. Je tam jenom drobný poplatek za půjčení toho žebříku.
1: Ve veřejné mapě je aktuálně kolem 20 tisíc značek nejen po celém Česku, ale třeba i na Slovensku.
0: Pražská kostka. Na expresu.
1: Silná výpověď o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době o tom je korespondence Voskovce a Vericha a také divadelní představení korespondence Webus V které bude mít na prknech divadla na zábradlí Dernieru v úterý 27. června. A jak už tak v Pražské kostce bývá, vítám teď svého dnešního hosta, který je představitelem Jiřího Voskovce, divadelního filmového a televizního herce Václava Vašáka. Díky, že jste dorazil do Expresu. Dobrý den. A za maskou Jiřího Voskovce jste strávil v divadle na Zábradlí bezmála deset let. V úterý ta éra skončí. A bude vám chybět?
0: Já si myslím, že nám chybět bude, ale myslím si, že to nebude taková velká ztráta, protože myslím si, že to představení už tak nějakým zvláštním obloukem e, doputovalo, přirozeně do své derniéry a zažilo své úspěchy a myslím si, že všechno má svůj konec a tak to je správné
1: korespondence V plus V se původně hrála v Brně. Premiéru měla v listopadu 20. 2010 v brněnském divadle Reduta. Kdyby se nepřesunula do Prahy, měla by i takový úspěch podle vás?
0: Určitě, protože korespondence V plus V v Brně tenkrát po té premiéře byla vlastně jako velkým zjevením v Národním divadle v Brno vlastně do té doby jsme tak nějak neměli nějak extrémně moc zájezdů a díky tady tomu představení vlastně jsme začali s korespondencí jezdit v oblastech českých i slovenských. A takže ten úspěch už se vlastně zarodil tam. Nebylo to jenom přesunem do Prahy.
1: K představení ještě doplňme, že pokud se posluchači nestihli včas koupit lístky, tak i přesto mohou představení skládnout, a to v kinech třeba v Praském Světozoru nebo jinde v Česku a třeba v síti poboček Senestár. A vy jste stálým členem divadla na Zábradlí. Tam hrajete hned v několika představeních. v Vzkříšení, Hamlet. Ten záběr máte široký. Má některá z her podle vás nakročeno k podobnému úspěchu, jako měla korespondence Vépozve?
0: Myslím si, že, že to je taková nevyspytatelná záležitost. Ta korespondence tam vlastně se, se šlo víc věcí. Tam nějaký napojení toho tvůrčího týmu, který tam vzniklo, režisér Honza Mikulášek a, a Dora Štědroňov to téma vlastně zarezonovalo, nečekaně my jsme asi nepředpokládali, že by ta instalace měla mít takový úspěch, a to se tak prostě v divadle a v životě hereckém někdy stává, no. Stejně tak já si myslím, že to má takovou podobnou paralelu s Voskovcem a s varichem, kteří vlastně, když ve, ve Spoket Review udělali tu svůj první inscenaci, tak asi nepočítali, že to bude mít takový úspěch a že budou mít přes, já nevím, 200-300 repris. A, a že to bude mít takový dlouhý život a že založí éru svobozeného divadla na základě tady toho představení, který to byl vlastně sled nějakých scének. Takže tak se to podařilo i korespondenci, asi to nikdo neočekával a je to vždycky taková velká alchymie v divadle. Navíc, že to byly dopisy vlastně, jako, že, že to byl takový tvar, který byl vysoce stylizovaný a hledali jsme vlastně ten výtvarný jazyk a, a to gesto. A, takže a ze začátku jsme určitě netušili, že to bude mít takový úspěch.
1: A máte za sebou premiéru skříšení minulý týden. O čem je tato hra?
0: Vzkřišení je poslední román Tolstého. V dramatizaci Armina Petrase měli jsme premiéru vlastně minulý týden. Myslím si, že to byla nádherná premiéra a to představení si myslím, že má, bude mít velký hlas. a jsem hrozně rád, že ho máme na repertoáru a že můžu být jeho součástí. Režisérem byl Jan Mikulášek, Petr Štědroň přeložil tento text Armina Petrase tu dramatizaci a jsem moc rád, že to může být součástí a zároveň prostě bych pozval diváky na na podzim, aby se přišli do divadla podívat na tato představení.
1: Je nějaká role, kterou byste určitě odmítl?
0: Myslím si, že neexistuje taková role. Do všeho. Myslím, samozřejmě, prostě, samozřejmě záleží na tom kontextu, kde bych tu roli a s kým hlavně bych na té roli spolupracoval. Takže když mám důvěru v ten tvůrčí tým, tak si myslím, že prostě se můžeme společně vydat i na hranici nějaké jako únosnosti, která pro někoho může být třeba nesnesitelná nebo už prostě jako hraniční. A takže to riziko si myslím, že je vždycky spojený s tím, s kým to budu dělat.
1: Zkoušíte teď něco nového nebo budete po létě zkoušet?
0: V budeme zkoušet, teď jsme vlastně měli tu premiéru v Skříšení Armina Petráse v režii Jana Mikuláška a další premiéra, vlastně, která mě osobně čeká v divadle na zábrlí, tak uh, ta se začne zkoušet uh, v polovině září. Uh, opět s tímto týmem Dora Štědronová a Jan Mikulášek, režisér, a ta hra se bude jmenovat Veřejní nepřátelé. Skorou okolností, když se bavíme o korespondenci WebPlusové, která vlastně vznikla z dopisů Voskovce a Vericha, tak uh, tato nová bude taky z dopisů, ale budou to dopisy mesi, mezi Michelem Ulebekem a Bernardem Lévim. Asi půlroční jejich korespondence. Jo, takže to je taková intelektuální záležitost. Michel Ulebek je velice známý autor tady v České republice, takže se na to moc těším. Mým kolegou bude Mila Kenik. Premiéra bude někdy v polovině října.
1: Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech bude mít premiéru snímek Hadí Plyn režiséra Davida Jařaba. Můžete posluchačům přiblížit, jaká tam byla vaše role?
0: Moje role byla uh, role bratra Standy Mayera, který hraje vlastně uh, hlavní úlohu. Tady ten film, který s kterým přišel David Jařab, uh, historicky prostě když si hra v divadle komedie, která se jmenovala Srdce temnoty. Předlovou je Josef Konrad a David Jařab si prostě ten to projekt tak nějak jako vysnil, a rozhodl se, že divadelní hra je málo, takže natočí ještě svůj film. Bylo to úplně úžasné natáčení. točili jsme na Slovensku, v přírodě, těsně vlastně po covidu, takže to bylo takové zajímavé vytržení z toho ruku no, města Prahy.
1: A dorazíte na premiéru do Varu a vyrazíte na festival?
0: Vyrazím na festival, protože máme premiéru 3. července, takže se na slavnostní karlovarskou premiéru moc těším.
1: Říká Václav Vašák, který byl hostem Pražské kostky. Díky za váš čas.
0: Děkuji za pozvání. Posloucháte Pražskou kostku. Informace
1: z Pražského dění. Na Express FM. Už příští týden bude Praha zřejmě poloprázdná. Začne totiž filmový festival v Karlových Varech. Organizátoři a tak představili poslední novinky. Přijede ještě jedna slavná americká herečka. Detaily má kolegyně Kristina Tulmová.
4: Cenu prezidenta festivalu za přínos světové kinematografii ve Varech převezme herečka Robin Wright, známa například jako Jenny Foresta Gampa. Na slavnostním zakončení se na její počest promítne princezna nevěsta. Komedie z roku 1987 z prostředí fantazy. Pozvání přijal také francouzský režisér Vincent Pérez. Ve Varech uvede své historické drama ve jménu cti. Program festivalu obohatí také desítky snímků z berlinále nebo Cannes, a to včetně obou vítězných filmů na Adamant a anatomie pádu.
1: Přínos americké herečky popsal i umělecký ředitel festivalu Karel Och.
5: Ovlivnila poměrně výrazně začátek její kariéry je z konce 80. let. Řekl bych, že svým humorem a takovým satirickým tónem bude konomenovat středoevropskému publiku a možná třeba na slavné filmy jako Shrek, které jsou podobně parodické. Jsme velký fanoušky jejího herického umění a jsme rádi, že se posouvá i k režii, a to je samozřejmě znamení, které svědčí o šíři talent paní Robin Wright.
1: Na zahájení festivalu v Karlových Varech dorazí několik světových hvězd, včetně herce a hudebníka Rasla Kraua, kde ho budou moci návštěvníky spatřit připomene umělecký ředitel festivalu Karel Och.
5: Bude k vidění na pódiu před hotelem Termál v pátek 30. června jako frontman své kapely a vlastně tím koncertem vrcholí jeho evropské turné. O den později v sobotu 1. července přijal nabídku uvést ve 14.00 velkém sálu slavný film Master and Commander Petra Víra, který slaví letos 20 let od svého vzniku a kterém fantasticky stvánil roli kapitána lodi.
1: Jedna z tématických sekcí letošního filmového festivalu v Karlových Varech se zaměří na tvorbu japonského režiséra Yasuma Masumura. V programu návštěvníkům představí jedenáct jeho snímků, o čem jsou doplní opět umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Každý je velmi strhujícím děláckým zážitkem. Ty žánry jsou například špionážní které prostředí exkluzivních automobilek, lesbické drama, ostrá protiválečná satira, která do jisté míry předjímá slavný film Roberta Altmana Meš. Jsou to filmy, které jsou opravdu pastovo pro oči, ale zároveň velmi podnětné k zamišlení a Massumorovi se podařilo nějakým velmi podnětným způsobem zkombinovat právě mainstreamovou a artovou kinematografii, což je činí výjimečným.
1: 57. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zařadí do svého programu aktuální iránské snímky. Sekce nazvaná Další zrod iránský film Tady a teď jich představí devět od především mladých tvůrců. Zaměřené jsou na současný stav v zemi, říká umělecký ředitel Karl Och.
5: Jsou to velmi rozpočtové snímky, které nemají ani vlastně možnost být předvedeny tamnímu publiku a jsou to velmi žánrově rozmanité filmy. Je tam jeden dokumentární snímek, jsou tam filmy žánru, které využívají metafor a, a alegorii k tomu, aby vlastně nějakým způsobem se třeba prostřednictvím vědecko-fantastického filmu vyjádřili právě k tomu, čemu je velmi těžké se v současné době v Iránu vyjádřit přímo.
1: A Karlovarský filmový festival zakončí snímek šampioni o v basketbalu, který za své prohřešky musí platit dobročinným trénováním postižených. A ještě doplňme, že křišťálový globus za přínos české kinematografii dostane herečka Daniela Kolářova. A já už jen doplním, že Mezinárodní filmový festival bude v Karlových Varech od příštího pátku 30. června do soboty 8. července.
5: Express Express Pražská koska s Pavlínou Kosovou
1: na Smíchovské náplavce můžete navštívit festival divadla Nového cirkusu, hudby a současného umění Arena divadla bratší Formanů. Letos je jeho velká část také v RPED centru Smíchov, kde celou akci zahájilo akrobatické představení s těžkou technikou. Na festivalu můžete vidět i jejich další projekt Low Cost Paradise, který se odehraje celkem desetkrát. Více nám prozradil umělecký ředitel a zakladatel festivalu Arena. Anna, Petra Forman
2: jsou to jako obojí rodinný představení. Tahle parta je jedna z takových těch starších klasických seskupení, které vycházejí z toho nového cirkusu. Takže kdo viděl cokoliv u nás na aréně nebo třeba na letní letní, to jsou prostě tenhle ten druh představení. To jsem strašně rád, že přijeli, že o ně je velký zájem a plánují jako třeba tři roky dopředu, ale dali nám přednost, a tak si toho vážím. To oni opravdu ukážou spoustu jako dovedností, akrobacie a fantastický výkony. A na druhou stranu je to pořád pro mě představení, je to divadlo.
1: Festival Arena uvede také novinku od Matěje Formana, pohádku o ztracené vodě a mnoho dalších představení až do 1. července. Ale letos se do programu dostalo také něco ze světské zábavy. A to jedno z posledních představení tohoto typu na světě, motocyklová stěna smrti, Lemur de la Mort. více odhalil umělecký ředitel a zakladatel festivalu Arena Petr Forman.
2: Představte, že vylezete do takového obřího sudu, nahoře že se díváte do té hloubky. Tam dole oni zastartují motorku, to má průměr, nevím, 10 metrů. Od nich k vám je, já nevím, 8 metrů nebo 7 metrů vejšky. No a oni se rozjedou a vědou prostě na tu stěnu a jezdějí takové do kola, prostě třeba ve dvou, ve třech a různě blbnou a ještě do toho randálu dělají, hrajou tu svoji hudbu, tak je to taková show.
1: A vyrazit můžete taky do Holešovické galerie DOX. V Praze totiž poprvé vystavuje Andres Serrano, newyorský umělec, který přepsal dějiny americké kulturní scény. Ve své tvorbě se zabývá kontroverzními a tabuizovanými tématy a třeba rasovou nesnášenlivostí nebo sexualitou a sílem rozpoutat diskuzi. Na výstavě byla kolegyně Kristina Tumová
4: roboti, zbraně náboženství, ale také snímky lidí bezdomova z New Yorkského metra, stoupenců, kukuluk z klanu a intimní portréty. 120 velkoformátových děl představuje průřez více než 40 letou tvorbou Serána. Součástí je také snímek Piss Christ z roku 1987 ve formě NFT, který ve Spojených státech vyvolal velké debaty i protesty. Mnoho Seránových děl stejně jako toto totiž zahrnuje tělesné tekutiny jako krev, mateřské mléko nebo moč.
1: Ano, i zmíněné ikonické dílo je součástí Pražské výstavy. Nešlo nám ale o to udělat kontroverzní výstavu, říká její kurátor Otto M. Urban.
5: Jedno takové téma, které se prolíná tou jeho tvorbou od samotného počátku až do současnosti, je téma víry, téma náboženství, téma křesťanství. Proto vlastně už je to jedno z nejstarších děl, co máme na výstavě, představuje Krista, nebo je to kříž a stejně tak vlastně ty poslední díle z roku 23, které tu máme, využívají vlastně Michelangelovi, Sochy, světců, Madony, Ježíše Krista. Express, express.
0: Pražská koska
2: s Pavlínou Kosovou
1: pokud pravidelně posloucháte pražskou kostku, tak víte, že staroměstský Orloj byl nějakou dobu nekompletní a to se ve středu změnilo. Na Orloj se po opravách vrátily tři sochy poštolů, které loni poškodili vandalové. A teď už se v okénkách střídá všech 12 vědců, včetně Matěje, Tomáše a Judita Deáše, jak potvrdil pražský Orlojník Petr Skála. Oprava, která trvala tři týdny, vyšla na 35 tisíc korun. Teď se před třemi nedělemi ty poštělové konečně mohli
0: odstěhovat do restaurátorské dílny. Pan Matějček je opravil a dneska jsme je tam vrátili. Všechno je v pořádku.
1: A co vás čeká v Praze příští týden? V pátek 30. června začne v Praze 28. ročník legendárního Mystic Skate Cupu. Jako obvykle na něj můžete vyrazit na pražskou štvanici. A pokud vás skate moc neberou, můžete zkusit novou cyklostezku, která se otevřela v týdnu. Projet se nově můžete v otevřené části cyklostesky A200 komorany, Lahovice návaznost Vltava. Z Pražské kostky je to vše. Už příští týden se na vás znovu těší Pavlína Kosová.
3: Pražská kostka na expressu.